0: El primero de esos derechos que preocupó a la humanidad fue evitar que la libertad física se pudiera perder bajo la orden omnipotente del monarca. Por eso se dijo, para poder privar a alguien de la libertad, se necesita que haya un motivo definido en la ley, no arbitrariamente creado para poderlo privar de la libertad que además del motivo previamente definido en la ley, alguien compare las actuaciones de esa persona que se le imputan a un individuo determinado con los motivos que para privarlo de la libertad están establecidos por el legislador y si concuerdan, si se enmarca la conducta dentro de uno de esos motivos, pueda, no el ejecutivo, sino un juez, Ordenar la privación de la libertad, pero el juez no practica la privación de la libertad. La practican las autoridades administrativas, el DAS o la autoridad policial del momento, o, la, o el CTI en nuestro caso, Verbigracia, podrían privar de la libertad, pero no de manera arbitraria, no pateando las libertades de la persona no socavando la dignidad del individuo no causándole daños físicos al que va a ser capturado sino respetando la integridad personal respetando la libertad personal y respetando la dignidad de la persona por eso se dice que podrán privarlo de la libertad ya con la orden del juez pero con las formalidades legales lo que excluye la tortura por ejemplo para poderlo capturar lo que excluye darle golpes a la persona lo que excluye tener actitudes ilícitas sobre texto de la captura que sería una cuestión que debe realizarse sí pero con la plenitud de las formalidades legales hoy nos parece que eso es esencial y lo sigue siendo para la revolución francesa fue una conquista definitiva en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Hoy la tenemos expresamente consagrada en el artículo 28 de nuestra Constitución Política. Es una libertad individual física, la libertad física que no puede entenderse aislada de otras libertades. La libertad del hombre, la habíamos dicho ya, Montesquieu la definió como la autodeterminación de la propia conducta entendiendo que tiene como límite los derechos y la libertad de los demás y que se impone entonces respetarla tanto a las autoridades del estado como a los demás individuos que conforman la sociedad por esta razón él dijo no es suficiente con enunciarla de esa manera sino que necesitamos especificarla para hacerla concreta de ahí salen otras libertades por ejemplo la libertad de pensamiento esa nos es suficiente y la tenemos en virtud de nuestra propia condición humana en razón de la inteligencia pero lo que empieza a originar algunos conflictos es algo más importante saber si esa libertad de pensamiento puede o no expresarse de manera libre frente a los demás, a los tiranos de todos los pelambres que en el mundo han sido, no les preocupa que la gente piense, lo que les incomoda es que comuniquen lo que piensan a los demás. Por esa razón, al lado de esa libertad, era necesario su garantía y surge una nueva libertad la libertad de expresión la libertad de expresión del pensamiento en todas sus formas o sea libertad de expresión del pensamiento de manera verbal libertad de expresión del pensamiento mediante el escrito sin censura previa con libertad absoluta a todas las corrientes del pensamiento humano, sin dogmatismos, sin que haya un poder oculto que le diga a las personas qué pueden leer y qué no, para que no se contamine su espíritu de, de cuestiones que quien lo censura y quien le dice qué puede leer y qué no, considera que al otro le pueden ser malignas. No. La libertad de pensamiento, la libertad de expresión implica entonces que se pueda manifestar el pensamiento por escrito, que se pueda manifestar el pensamiento además mediante el arte. Aquí hay necesidad de recordar cómo en la Bogotá de 1948, por ejemplo, ya que nos estamos refiriendo a Bogotá, las estatuas, griegas con las cuales se quiso adornar la entrada de les, del entonces aeródromo de techo que hoy quedan en la entrada del barrio de Ciudad Kennedy fueron tachadas por algunos de inmorales porque eran desnudos artísticos y entonces almas pías pedían que los cubrieran de la misma manera quisieron hacer con la estatua que en el Parque Nacional sobre la carrera séptima se encuentra para, como un homenaje al sacrificado general Rafael Uribe Uribe, campeón de las libertades en Colombia. De manera que la expresión en el arte es fundamental para que podamos nosotros hablar de la libertad de expresión libertad de expresión pero además dijimos que otras libertades las doy como ejemplo la libertad de locomoción que la persona pueda trasladarse de un lugar a otro dentro del territorio nacional sin necesidad de permiso alguno de las autoridades y que pueda además entrar y salir del país sin limitaciones distintas a trámites administrativos que tienen como límite que no pueden socavar y hacer nugatoria esa libertad eso a los tiranos jamás les ha gustado de igual manera se dijo si hay libertad de expresión si hay libertad de locomoción debe haber también libertad para las creencias Libertad religiosa, que la religión no sea asunto del Estado, sino que sea librada totalmente a la conciencia del individuo. Hubo un momento asiago en la historia de la humanidad en que se dijo la religión del Estado, la religión del monarca debe ser la religión de los súbditos por una necesidad de orden político porque si se deja que cada súbdito tenga una religión como estábamos en la época de la monarquía absoluta algunos podrían no legitimar al monarca entonces el monarca corta por lo sano y, en, y establece la libertad religiosa no existe los individuos deben tener como tal la religión del monarca y así aseguraba la cohesión política de los súbditos alrededor de la monarquía. Lo que Montesquieu plantea, lo que acoge la Revolución Francesa, es acorde con los pensamientos de John Locke ya en el siglo XVII, que haya libertad de la creencia, que el Estado tenga como freno la conciencia individual, que la, que la religión sea individual Que las creencias en un Dios Sean absolutamente de la persona No impuestas por el Estado Pero además Una cosa es la libertad de la creencia La libertad de conciencia Y otra la manifestación pública de esa creencia Por eso la religión Había que garantizar las dos libertades la de creencia que es librada a la conciencia individual y la de la manifestación pública de esas creencias a través de la liturgia, a través de los ritos, que son manifestaciones que se dan colectivamente y en la sociedad. Y entonces quedaron esas dos preciosas libertades, la de creer o no creer. Y para el que crea, la libertad de expresar en público su propia creencia que es la libertad de culto tenemos así esas dos manifestaciones de la libertad humana de igual manera se dijo entonces hay que garantizar la libertad del trabajo la libertad de escoger profesión u oficio en una sociedad que venía como la de la edad media con oficios heredados porque el hijo del carpintero sin ilustración ninguna a lo que aprendía era a ser carpintero y el hijo del panadero a hacer pan y el hijo de la modista o el del sastre a coser vestidos y a tomar las medidas para ello a confeccionar de la mejor manera la ropa que elegantemente otros iban a lucir eso es lo que sucedía y lo que dijo la revolución fue algo distinto se necesita que cada uno pueda desarrollar sus propios comillas talentos y virtudes sin más límite que ellos mismos con lo cual si la persona tiene aptitudes para las matemáticas para la física por ejemplo podría llegar no importa su origen si se le da la educación suficiente a ser un excelente matemático, un genio de la física podría escoger libremente a qué dedicar sus aptitudes aquellas que pudo cultivar de manera que fue necesario entonces que se estableciera la libertad de escogencia de profesión u oficio sin que los oficios o las profesiones fueran heredados porque no se adquieren por simple generación espontánea son además el trabajo es algo que está íncito en la vida de las personas pero que requiere para desarrollarse la sociedad las necesidades sociales que hay que satisfacer van marcando cuáles son las ocupaciones cuáles son las profesiones que la sociedad necesita para su mejor desarrollo de la misma manera entonces lo que aquí estamos viendo es que se van dando unas libertades para el individuo la libertad de comercio fue muy importante para esos revolucionarios en francia por una razón elemental porque antes el comercio tenía que someterse a los controles y a la autorización de las autoridades del rey. Ahora lo que se reclama es que cada uno pueda desarrollar en un ámbito de libertad esa posibilidad que ayude a la circulación de los bienes y servicios en beneficio de toda la sociedad. Alcaldía de Bogotá. Ese cúmulo de libertades fueron llamadas libertades individuales, con razón porque su eje fue el individuo. Esas se llamaron libertades públicas. La libertad de expresión es una libertad pública que permite incluso discrepar del gobierno de turno, increpar al gobierno cuando yerre, pedirle informaciones sobre lo que está haciendo, el derecho de petición, entonces allí tiene sus cimientos. Cuando una persona le pide a la autoridad pública que le informe lo que hace y que le informe por qué lo hace y que le informe cuáles son los proyectos, lo que está es procurando poder participar luego en la vida política o poder realizar la libertad de crítica que exige la sociedad para su control. Esas libertades individuales fueron necesariamente complementadas con otras a lo largo del siglo XIX. Libertades que en ese momento no aparecieron, aparecieron en el siglo XIX. Así, por ejemplo la libertad como un derecho a la manifestación pública. La manifestación pública exigió que se consagrara como derecho. ¿Por qué? Porque está claro que a los gobiernos muchas veces eso no les parece bien. Los fastidia. No quieren que haya adherencias a unas ideas determinadas o los ciudadanos quieren expresar su propio pensamiento sobre cuestiones que le interesan a toda la sociedad y entonces tanto para lo uno como para lo otro surge el derecho a la manifestación que es concentración pública o desfile público en, por las calles o utilizando las plazas de las ciudades ...para que se haga presente lo que se piensa sobre algo que es importante para un sector o para toda la sociedad. Esa manifestación, como lo vemos, es necesaria, pero además es distinta del derecho de reunión. La reunión puede ser pública o privada. La reunión es también momentánea como la manifestación pero tiene un contenido de carácter diferente hay reuniones privadas por ejemplo para celebrar un cumpleaños en una casa que no podríamos confundir con una manifestación desde el, la plaza de toros a la plaza de bolívar aunque son dos libertades que se caracterizan porque se ejercen en conjunto con los demás tienen marcadas diferencias como las tienen también con el derecho de asociación. La asociación implica que es un derecho que se ejerce con otros, pero ya no de manera efímera, breve en su duración, como una reunión social, por ejemplo, o como una manifestación pública que se sabe que puede terminar a las pocas horas, sino que está destinada a tener larga duración, crear una sociedad, por ejemplo, crear una corporación, establecer una fundación, son manifestaciones del derecho de asociación, que están entonces caracterizados con una característica común, tienen unos estatutos, tienen una organización, tienen unas autoridades internas que les dan estabilidad. Esas nuevas libertades, esos nuevos derechos, también se incorporaron a los que venían ya de la Revolución Francesa. Así tenemos la tabla de derechos del siglo XIX, conforme a la cual se expidió la Constitución anterior de 1886 y las constituciones que la antecedieron en Colombia. Pero vinieron luego necesidades nuevas, necesidades nuevas en el mundo los trabajadores exigieron exigieron por ejemplo que se les dotara de la posibilidad de ejercer el derecho de asociación para mejorar sus condiciones de trabajo que se les y así surge una gran lucha por la creación y establecimiento del derecho a organizaciones propias de los trabajadores con ese objeto. Surgieron así los sindicatos, surgieron nuevos derechos como la reclamación pública de mejores condiciones sociales y laborales y así van surgiendo más derechos que reclamar. Pero los trabajadores, las grandes masas se dan cuenta que todos estos derechos a los que se aspira para algunos no quedan sino en eso, en una aspiración, que son frustradas. ¿Por qué? Porque hace falta algo. ¿Qué es lo que hace falta? Sería lo que preguntamos. Pues falta nada menos que una estructura de orden económico y de orden social que permita la realización de esos derechos. Por eso se reclaman derechos nuevos. Y así en esos derechos nuevos surge un reclamo apenas justo por la igualdad de orden político. Y la igualdad de orden político tiene una expresión, es la ciudadanía. Que todos sean ciudadanos, que todos accedan a ese conjunto de derechos políticos con los cuales el Estado, Inviste a la persona, al nacional, para que pueda participar en el ejercicio de la conformación, el control y la vigilancia del poder político. Derecho que, poco a poco, y eso será objeto de alguna charla especial, va, y va configurándose. Y se va configurando desde el privilegio para algunos, a que luego poco a poco se va extendiendo hasta llegar al sufragio universal, universal para los varones. Y entonces quedaron la mitad de, la po de las poblaciones sin derechos políticos. Las mujeres también lo requerían. Y eso va a tener que ser objeto de alguna conversación específica. Alcaldía de Bogotá Observamos entonces que además de esos derechos, surge la necesidad de otros de orden social, el derecho a la educación. La educación no puede ser solamente para aquellos que tengan el dinero con la cual puedan procurarla. Por eso se dijo entonces, la educación debe ser un derecho, un derecho al cual puedan acceder todos y un derecho que tenga que ver también con las funciones del Estado. De ahí que la reforma constitucional del año 36 dijera entre nosotros la educación será gratuita y obligatoria en las escuelas del Estado en el grado que señale la ley. Lo que pasa es que, como bien lo apuntaba el profesor Gerardo Molina, las autoridades públicas no le dieron desarrollo cabal a esa norma constitucional porque no señalaron para algunos casos ni siquiera el grado cero para la educación primaria. Hoy la educación es un derecho en nuestra Constitución. Hasta el grado noveno. Y entonces, ¿esto qué implica? Que para el Estado surge un nuevo deber, que antes no tenía el deber el derecho a la educación implica deberes de orden social implica entonces la construcción de escuelas de colegios la dotación con materiales de enseñanza la dotación con laboratorios la capacitación de los docentes por eso existieron entonces en colombia las escuelas normales para formar educadores por eso en la facultad, en la Universidad Nacional se, crearon, se creó la Facultad de Ciencias de la Educación para capacitar como licenciados a los profesores que iban a enseñar en, la, en, la, en el nivel secundario. Por eso se procura la formación de los docentes universitarios para que puedan brindar mejor educación. Por eso la preocupación de llevar ya no solamente la educación primaria ya no solo la educación secundaria, sino la de impulsar las universidades públicas. Bogotá contribuye con una, la universidad distrital, y es bueno que lo tengamos en cuenta. De manera que, de esa manera, nosotros vamos teniendo un derecho nuevo, el derecho a la educación. Pero además, el derecho a la salud pública. El derecho a la salud no puede seguir siendo, se dijo en 1936, algo que quede librado a la caridad. La caridad es una excusa que se le da al Estado para no cumplir con los deberes sociales. Por eso lo que se dijo fue, no señor, la asistencia pública es función del Estado la asistencia pública para quienes la necesitan, es decir, para las personas que no pueden procurársela por sí mismas, o en, por ejemplo, en la salud, por ejemplo, en la protección a la maternidad, por ejemplo, en la protección a la niñez desvalida, por ejemplo, en la protección a los ancianos. Allí está incluido un nuevo derecho, que implica también para el Estado formar médicos, formar personal auxiliar de los médicos, suministrar drogas, suministrar tratamientos, tener hospitales públicos, procurar la salud como uno de los estandartes de un nuevo paradigma del Estado, de un nuevo paradigma de los derechos. No en vano se ha dicho que la existencia humana debe ser garantizada por el Estado, pero también la salud pública, al estado le interesa que existan personas con plena salud porque así pueden incorporarse a los distintos roles que les corresponden en la sociedad le interesa al estado que haya personas que tengan un mínimo de ilustración porque así pueden prepararse mejor para rendir en todos los campos en que les corresponda en el trabajo de la sociedad y se dijo también el trabajo es un deber y es un derecho un derecho que debe gozar de la especial protección del estado y por esa razón surge entre nosotros en la reforma constitucional de 1945 la jurisdicción laboral y surgen legislaciones tendientes a proteger a la parte débil del contrato de trabajo surgieron derechos de orden social como las prestaciones sociales de la cesantía, por ejemplo, o como la pensión de jubilación, cumpliendo ciertos requisitos de edad y de tiempo de servicio. Las, y al mismo tiempo, para ese que ya trabajó y que ahora no puede trabajar por su edad y por su desgaste físico y fisiológico, surge también el derecho a la asistencia pública como complemento y la seguridad social se integra de tal manera que la protección al trabajo aparece en los dos frentes, con las prestaciones médico-asistenciales de un lado y con las prestaciones económico-sociales del otro. Son nuevos derechos. Por eso cambió la finalidad del Estado. Por eso ya no se dijo que el Estado tiene como objeto, como finalidad proteger a las personas en su vida, honra y bienes simplemente, sino además tiene algo nuevo que es naciente con estos derechos y es que para el Estado surgieron deberes sociales y para los particulares también. Por eso se reformó lo que hoy lo que antes era el artículo 16 de la Constitución anterior y a la protección de la persona en su vida, honra y bienes se agregó bajo la inspiración de Darío Echandía y de Soto del Corral, que le dieron forma al articulado, algo nuevo. Y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Porque aquí lo que tenemos es que ahora ya no hay un Estado indiferente frente a la economía, que no hay un Estado indiferente frente al ciudadano, que no hay un Estado indiferente frente al individuo, sin un Estado al que se le exigen deberes sociales. Pero si tiene deberes sociales, tiene algo que debe ser apenas obvio. No puede dejarse la economía para que ella se conduzca de acuerdo con la mano invisible de la oferta y la demanda. No, el Estado tiene que intervenir entonces en la producción, distribución y consumo de la riqueza, como lo dijo la reforma constitucional de 1936 y por eso se dijo la propiedad es una función social que implica obligaciones. Eso cambia la interpretación del Código Civil, eso cambia la, el modelo del Estado, eso nos lleva a que surja entonces en toda su plenitud la protección al trabajo y la dirección de la economía por parte del Estado por eso fueron creadas instituciones descentralizadas por eso surgieron las empresas sociales y económicas de orden estatal que se rigen que cumplen funciones descentralizadas de derecho público aunque puedan regirse en ámbito de competencia por el derecho privado eso pertenecerá a la técnica de la legislación pero allí quedó de antemano establecido en la Constitución. Por eso se le cambia entonces el epígrafe al título tercero de la Constitución y se denomina entonces, ya no de los derechos individuales, sino de los derechos individuales y las garantías sociales. A esos derechos se les denomina derechos de segunda generación, los de la primera fueron los individuales de la Revolución Francesa. Ahora surgen los derechos sociales de segunda generación que tienen como antecedente inmediato a nuestra reforma constitucional de 1936 lo que aconteció con la República Española de 1931 que ahogó en sangre la dictadura de Franco luego de la guerra civil de, de ese, de esa, de, en esa nación del 36 al 39 y así tenemos lo mismo ocurre por ejemplo con la constitución belga de 1931 había acontecido también llevar a las constituciones derechos de orden social con la revolución mexicana de 1917 con la revolución de 1915 con la revolución soviética del año 17 y poco a poco después de la segunda guerra mundial se abre campo no al control de los instrumentos de producción por parte del Estado, sino a lo que se denominó el Estado de Bienestar, antecedente inmediato de lo que ahora denominamos el Estado Social de Derecho. Pero Estado Social que no puede abandonar los parámetros de la democracia, ni puede ahogar las libertades públicas. Por eso se ha dicho que el Estado social de derecho debe ser también un Estado democrático de derecho. Por eso nuestra Constitución, en el artículo primero, habla con absoluta claridad. Colombia es un Estado social de derecho. Pero luego fija sus características y al fijar sus características en armonía con el preámbulo de la Constitución, dice que debe ser un Estado que procure un orden justo en una democracia de orden político, económico y social. Esas dos, esa norma del artículo segundo, que se ata al artículo primero y que se atan al preámbulo de la Constitución, van marcando la fisonomía del Estado colombiano, a cuyo servicio no está el individuo, es exactamente al revés. No es el individuo al servicio del Estado, sino el Estado, las autoridades públicas al servicio de las personas. Por eso se ha dicho que nuestra Constitución gira alrededor de la persona humana. Por eso se ha dicho que es una Constitución antropocéntrica. Posteriormente tendremos que ampliar lo que hoy hacemos ahora como una introducción sobre el contenido de los derechos fundamentales porque tendremos que relacionarlo con los derechos humanos y con el derecho humanitario en una charla posterior. Muchas gracias. Alcaldía de Bogotá.